0: Sitä mä itse mietin, että onko tämä mielikuvituksen puhutettava vai onko mä niinku tyyl, tyylikäs kun mä pyrin, pyrin niinku syömään yksinkertaisesti.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Ruokaa sydämellä podcastia. Viiden jakson mittaisessa minisarjassa tapaamme mielenkiintoisia ihmisiä, vaihtuvien ruokapöytiä ja aiheiden ääressä. Olen Lauri Vuolia, tämän sarjan tuottaja ja vieressäni istuu
2: Anna Kara, ravitsemusasiantuntija Sydänliitosta. Tämä
1: on siis viiden jakson mittainen minisarja, jossa käsitellään ruokaa monelta eri kantilta, esimerkiksi ekologisuuden, vähävaraisuuden tai kehonkuvan näkökulmista.
2: Noita juttuja suomalaiset just pohtii syömiseen liittyen. Me tehtiin Sydänliitossa taanoin iso tutkimus siitä, miten suomalaiset suhtautuu syömiseen ja minkälaisia ajatuksia syöminen herättää. Kävi ilmi, että aika paljon kysymyksiä on ilmassa ja välillä vähän jopa ahdistaa.
1: Tänään meillä olisi aiheena, miten rahan puute vaikuttaa syömiseen ja ruokavalintoihin. Miten Anna raha ohjaa sun ruokavalintoja?
2: Syvä huokaus. Se kyllä ohjailee vaikka mun kotitaloudessa on kaksi ihmistä, jolloin on säännölliset kuukausitulot, mikä on hieno asia, niin silti raha ja ruoka on yhtälö, mikä kyllä herättää tunteita ja kysymyksiä. Olisi tämmöistä, on ostojen keskittämisiä ja bonuskortteja. Sitten mä henkilökohtaisesti sössin nämä asiat usein niin, että mä menen väärään kauppaan tai teen heräteostoksia. Eli ilmassa on vietä ahdistusta, paljon kysymysmerkkejä ja niin edelleen. Tämä on
1: kiinnostava aihe, koska tämä koskettaa niin useita eri asioita ja nostaa esiin monia tärkeitä kysymyksiä, esimerkiksi miten raha tai sen puute vaikuttaa siihen, mitä siihen meidän lautaselle sitten lopulta päätyy. Tai voiko niukalla budjetilla ylipäänsä syödä terveellisesti ja minkälaista efforttia se vaatii yksilöltä ja yhteiskunnalta. Me haluttiin Annan kanssa jutella tästä lisää parin aiheeseen huolella pureutuneen henkilön kanssa, joten me hypättiin ratikkaa ja suunnattiin kohti Hakaniemeen.
2: Silvoplee, kasvisravintola.
1: Kasvisruokavaliosta on puhuttu paljon sen ekologisuuden ja terveellisyyden vuoksi, mutta joidenkin tutkimusten mukaan kasvissyönti tulee paitsi yhteiskunnalle myös kuluttajalle loppupeleissä jopa sekasyöntiä halvemmaksi. Tapaamispaikaksi me valittiin tältä pohjalta Silvo suosittu vegeruokaa tarjoileva lounasravintola. Ensimmäisenä meidän vieraista
0: paikalle saapui. Jouni!
1: Samoin! Moi. Tervetuloa! No,
0: Jouni kylmällä, eläkkeellä, entinen opettaja, yhteiskuntatieteiden opettaja ja nykyisin myöskin kansalaisaktivisti
3: jonkinlainen
0: näissä köyhyyskysymyksissä.
1: Jounin keskustelukaveriksi me oltiin pyydetty mukaan leipäjanoista väitöskirjan tehnyt tutkija Maria Ohisalo.
3: Maria Ohisalo ja Y-säätiössä tutkijana. Y-säätiö hän haluaa poistaa Suomesta asunnottomuuden lyhyesti sanottuna näin ja Lisäksi vihreiden varapuheenjohtaja ja kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston jäsen täällä Helsingissä. Tuolta päästä varmaan aloitetaan missä on lautaset, missä siitä. Ja...
0: kertaa Tämä on
3: tosi siis ihan loistavaa ruokaa ja tosi paljon valinnanvaraa, mutta sitten helposti niin kuin huomaa, että lappaa siihen omalle lautaselle aika paljon ja se painaa aika paljon ja maksaa aika paljon helposti. Joo, että se menee painon mukaan. Mä Mä se vähemmän. Vähemmän. on ihana, kun täällä on paljon eri makuja ja sellaisia, että jotain tempehiä, niinku...
0: Mä oletkin kun sä selostaa mulle, joo, mitä täällä on. Joo, <laughs>
3: täällä on? joo. Sit oli nyhtökaura, oli vissiin... Tuli, no. tai nyhtöhernessalaatti, kun no. se oli
0: Mitä tällä puolella sitten? Elävä
2: Mitä toi tarkoittaa?
1: Ää, se on elossa. <laughs> se, se on vielä elossa.
0: Ei nämä. mahdu tänne
1: kohtaan. Toinen luomulle mulle. Tää on vielä lämmin. <laughs> Aivan
2: Lämm. Mä
3: en voi vastustaa Ruoka haluaa saa, saa Kiitos. syödä.
0: Kiitos, saa syödä. Joko saa ottaa. Sa, saa ottaa.
3: <laughs> Mulla on täällä ihan laidasta laitaan niin kaikkea mahdollista. Se mitä puhuttiin tuossa aikaisemmin, että tässä saa helposti puoli kiloa päivässä täyteen, kun kasviksia on lautainen täynnä. Täällä on Falafelejä. Erilaisia, musta on ihana, on erilaisia kastikkeita, paljon eri makuja. Et se kun kokkaa itse, niin helposti käyttää jotain samanlaisia mausteitakin aina. Tempehi, tämä ole siis niinku soija, niinku ikään kuin mädätettyä soija-papua, mikä Joo, kuulostaa pahalta, mutta, kyllä, niin, on. Niin, Joo, mutta on hyvää sitten, tuota, nyhtökauraa, ähm, hedelmiä, ituja, herneenversoja, tofua.
0: Mä katson tätä mun lautasta tai aistin tätä. Hmm. samanlainen olo nyt kuin keväisessä lintumetsässä, hmm. että kaunista laulua. Mutta pitäisikö mun tunnistaa joka laji? Mm. Ah. Ja mä oon niinku ongelmissa tämän kanssa, en mä tiedä. No totta kai mä luin tuolta tiskistä, että mitä, mm. mitä kukin on, mutta eihän mä enää edes muista, mm. mitä nämä on. Ja no mulla on niinku sellainen, niin nämä on niinku kaunisäänisiä lintuja. Mm.
2: Mm. Mm. Musta mahtavaa. Ja ihana,
0: ihana semmoinen meteli.
1: Just Joo. tota miettii, että miten paljon tässä on näitä eri kaikkia juttuja ja miten... Paljon tämmösen niin valmistaminen vaatisi, jos tämmöset niin duunaisi nice ite jossain mm. himassa. Plus sitten, että sitähän on niin kuin ainoa varmaan historia-ajankohta, kun tavallisilla ihmisillä on ollut mahdollista tämmöiseen ateriaan. Se kuninkatsee tälläin 500 mm. vuotta sitten, mm. eikä varmaan edes näin niin kuin monipuolisesti. Mm.
0: Huomasin, kun tätä lautasta tuossa täytin nyt Marian P.sissä vähän, mm. niin tota, mulla oli kuitenkin sellainen niin proletaarinen olo. Mä oon ollut nyt muutaman päivän halkometsessä. haluan syödä jotenkin semmoista niin paksua ja täyttävää mm-hmm. ja proteiinipitoista, et en, en pelkkiä ituja. Joskus mm-hmm. mietin omaa syömistäni, että kuinka erottelevaa se on, että syönkö mä vaan jotain ainesta, mm-hmm. siis energiaa, mm-hmm. jotain tällaisia juttuja, va hifistelenkö mä jollain maulla. Ja genreillä ja, ja, mm-hmm. ja tällaisilla jutulla. Mm-hmm. Mä niin kamppailen tässä mm-hmm. omassa arjessani. Mm-hmm. se on ihanaa, kun pystyy välillä vähän niin hifistelemään.
2: Mm-hmm. Niin onks niin, että se ei aina kuitenkaan ollut mahdollista? Ei se ole niin kuin... aina
0: mahdollista, ollenkaan. Ja, ja no. tota,
2: se varmaan tuo juuri sen ristiriidan siihen, että, mm. että onko tämä niin aivan turhanpäiväistä. Niin, tai...
0: Mikä on välttämätöntä? N- ja...
3: niin. Mikäs teidän näkemys on siitä, että onks terveellinen ruoka kallista? Tämä on se niin kuin ikuinen kysymys, että mä joskus kutsuin sitä rich planing-termillä, että ikään kuin, niin kuin että rikas tulee ja selittää pienituloisen puolesta, että ei ruoka oikeasti ole kallista, lanttu, porkkana, kausiruoat, että kyllä saa Suomestakin halpaa ja siitä kun teet vaan. Ja nyt tullaan takaisin taas niihin toimintakykyihin ja mahdollisuuksiin. Eli sit jos et välttämättä niin kuin, O hirveästi kokannut. Sanotaan, että on ihminen, joka on elänyt kadulla jopa asunnottomana. Ei ole käyttänyt konkreettisesti hellaa, uunia, mitä tahansa. Ei ole käyttänyt rahaa tällaisia asioita siis niin kuin vuosikausiin. Niin, niin, niin se on mun mielestä niin kuin turha tulla ulkopuolelta kertomaan, kuinka halpaa tai kallista ruoka on. Ja sitten kun on näitä testejä, toimittaja eli viikon pienellä ruokabudjetilla tai katso kuinka helposti tämä toimi. Ja mä oon myös sitä kutsunut tällaiseksi niin tällä tavalla köyhyyslarppaamiseksi. Et live action role play, niin kuin, että larpataan hetki sitä, millaista olisi olla pienituloinen, kun sitten taas koko elämä on valmiiksi, siellä on sosiaaliset suhteet valmiina. Sen viikon jälkeen, jos sulla joku hajois, niin sä ostat sen saman tien sen jonkun asian. Mutta sillä köyhällä pienituloisella se elämä jatkuu niin kuin, siitä seuraavanakin viikkona ja monta vuotta eteenpäin. Juuri se, että se niinku mielen tunneloituminen ei näy siinä viikon larppauksessa.
0: Mä mietin omassa ruokakulttuurissa tätä, että paljonko mulle periytyy sieltä maalaiselämä. Äiti oli yksi huoltaja ja elettiin aika niukasti kolme lasta ja mm. opettajan palkka nyt niin häppöinen ollut. Että ruoka oli aina yksinkertaista, mutta niin oli kaikissa muissakin taloissa, ihan riippumatta siitä paljonko oli metsää mm. ja peltoa ja näin. Mm. Mutta se oli aina sitä perunaa. Kyllä. Ja leipää. Kyllä. Ja maitoa. Ja sitten jotakin siihen joku soosi. Mm. Sitä mä itse mietin, että onko tämä mielikuvituksen puutetta vai onko mä niinku tyyl, tyylikäs downshift kun mä pyrin, pyrin niinku syömään yksinkertaisesti.
3: Mun mielestä köyhyys, ja moni tutkija siitä usein lähtee, että se ei ole vaan sitä, että sulla on ne resurssit. Vaan se on tosi paljon sitä, miten sä pystyt niitä käyttämään. Eli ne mahdollisuudet, ehkä paikoin kyvytkin, jos mietitään, että on tiettyjä vaikka fyysisiä rajoitteita, Elämästä tai niin kuin, että lääkekuluihin, sitten menee joku sairauden takia rahaa, mm. niin se rajoittaa sitä, miten tätä resurssipakettia voidaan käyttää. Mm. Ja sitten mä niin sanon siitä, just, että ei riitä, että me puhutaan tuloeroista. Et vaikka tuloerot ei ole ihan hirveästi kasvanut viime vuosina, mutta silti leipäjono on pidempi kuin koskaan aikaisemmin. Sosioekonomiset terveyshyvinvointierot on suuremmat. Ja ekonomistit mielellään haluaa katkaista sen keskustelun siihen, että tuloerot ei ole kasvanut. Ei ole köyhyysongelmaa, mutta köyhyys on mun mielestä laajemmin. Se on eriarvoisuutta tosi monessa muussa aspektissa.
0: Mä niin tämän köyhyyskysymyksen liitän siihen, että säilyykö ihmiselle keksileisyys oman elämänsä suhteen? Siis semmoinen aloitekyky ja, ja tällainen. Ja jos se sammuu, niin sitten on myöskin niin kuin, on sekä subjektiivisesti että ob- myöskin objektiivisesti aika köyhessä tilassa. Mutta toinen puoli sitä on, on se, että mitä vähemmän sulla on niinku ikään kuin vaihtoehtoja ja muita, niin sä pystyt skarppaamaan niihin, niihin joihinkin pieniin juttuihin. Mm. Ja se ainakin mun henkilökohtaisessa sosiaalipsykologiassa se näkyy tämmöisenä, että mä pystyn kontrolloimaan mm. sitä pientä maailmaa sitten. Toisaalta se on se ahdistus, klaustrofobia, toisaalta mä hallitsen tämän. Ja, ja se on minusta niinku ruuassa aika, aika tärkeä mm. juttu jollain tavalla, että tuota, se pystyt yksinkertaisesti tekemään.
2: Mm. Niin jos se näkee tavallaan niin mahdollisuutena niin. tai pystyy mm. näkemään, että mm. et mulla on nämä raaka mitä mä voin niin. käyttää, mitä se tästä tekisi. Mutta siinä
1: on ihan parhaita kokemuksia sillä lailla, niin kuin omassa keittiössä, kun tulee just himaa, unohtanut käydä kaupassa ja sitten on sillä lailla, että okei, mä en voi nyt lähteä, että mulla nämä lapset on tässä pakko tehdä jotain. Ja sitten jos siitä tulee hyvää, no, niin sehän niin ei ole mitään niin siistiä kuin, että onnistuu tuommoisen niin MacGyverina tekemään joku ihmeellisen mm. sörseli. Vaikka arjen selviämiskokemuksista saisikin voimaa, joissain elämäntilanteissa resurssit voivat olla niin niukassa, että jopa mies voi joutua kääntymään ruoka puoleen. Nälkä ja leipäjonot ovat valitettavasti yhä useamman arkea myös Suomessa.
3: Takaisin sinne leipäjonojen maailmaan, kun siinä ollaan ruoan ympärillä ja sit sieltä on kysytty ihmisten kokemuksia, mm. niin meillä oli ajatus ensinnäkin niinku selvittää sitä, että keitä siellä käy mm. ja sit jotenkin, että millaista se huono-osaisuus on ja miten se kasautuu mahdollisesti ja keille se kasautuu. Tämä oli niin kuin ehkä mun yksilleen yksi niin keskeisimpiä nostoja se, että jopa 40 prosenttia siitä porukasta, jotka siellä käy, niin omien kokemustensa mukaan on yhtä aikaa niin huono-osaisia taloudellisesti, terveydellisesti ja sosiaalisesti. Eli siellä ollaan niin nälkäisiä, yksinäisiä, masentuneita, ei selvitä veloista, elintaso ei niin ole hyväksi koettu, laatu kokonaisuudessaan on heikkoa ja vielä ollaan tyytymättömiä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Niin kuin, niin kuin kaksi viidesosaa siitä porukasta on tällaista, niin siinä ei enää riitä se, että nostetaan jotain perusturvaetuutta, se ei yksin riitä. Meidän pitäisi pystyä paljon laajemmin tarjoamaan tukea niin kuin koko siihen sosiaaliseen elämään, terveyspulmiin. Suomihan erottuu siis OECD-maiden keskuudessa ja taas komission maan raportin mukaan siinä, että meillä on aika heikko hoitoon pääsy. Ja se johtuu siitä, että ne ihmiset, jotka ovat julkisen terveyspalvelujen piirissä, eivät pääse sinne kätevästi. Mutta sitten on toinen ohituskaista, jossa kaikki työterveyshuoltolaiset pääsevät suoraan koska tahansa. Ja se aiheuttaa se eriarvo näiden ryhmien välille. Mutta pointtina siis se, että usein se huono-osaisuus nimenomaan on tällaista niin kuin monelle aspektille kasautuvaa.
0: Mutta noista leipajonoista, niin mä olen tasan kerran käynyt sitten jo montaa viikkoa Paavalin kirkolla Hermannissa. Yksi vanha mies kertoi mulle, että siellä jaetaan elintarvikkeita, että se on leipajono. No mä menin sinne sitten katsomaan, että ketä siellä oli. Ja
3: Mitä
0: siellä jaettiin? Lime, hedelmiä ja inkivääriä, kymmeniä kiloja. Me oltiin aivan pyörällä päästämme, Ei ole totta. Meitä hellitään tällaisella eksotiikalla. Mehän rohmuttiin sitten, meitä oli vain parikymmentä ihmistä siinä siellä. Ja tota, me lähdettiin, että ollaanko me nyt köyhiä, kun mulla on 5 kiloa inkivääriä kassissa ja, ja niitä limehedelmiä. Se, se oli aivan ihana. Ei ole enää kysymys niin perustarpeen tyydyttämisestä leivän trokaamisesta ja, ja, ja tällaisesta makaronipussien raahaamisesta, vaan että hei, mitä tehdään näistä? Se synnytti siinä porukassa aivan ihanan niin säpätyksiä semmoisen sosiaalisen M- jutun.
2: Mut mun on siis pakko, tai tosta niinku herää useampikin näkökulmia. Että et tosiaan yksi on tämä, että et, <laughs> ihan, et, et tässä on ensinnäkin, että hyvää niinku estämistä. Joo,
0: se oli nimenomaan ruoan jakamisessa. <härä> Joo,
2: kyllä. Mutta tota, niin sitten se, että et jos, oliko tässä jonossa oikeasti ihmisiä, joilla oli nälkeä, jotka tarvisi jotain muutakin kuin limeä henkensä pitimmiksi? No,
0: onneksi sillä oli sitä leipää.
2: Siellä niin oli muutakin tarjolla.
0: Ei ollut muuta kuin leipää, limeä ja inkivääriä.
2: Onko leipajonojen niin funktio määritelty sillä lailla, että sieltä löytyisi tavallaan, tavallaan ne asiat, mitä tarvitaan, jotta sinä niin pysyisit hyvin, niin kuin, hyvissä kantimissa ja siellä olisi niin kuin, tavallaan sun ruokavalioon tarvittavia asioita, proteiineita, hiilareita, rasvoja ja
3: no Tässä onkin mielenkiintoinen näkökulma Suomi versus muu maailma, että kun kansainvälisiä tutkijoita tällä alalla tavannut, niin he ovat usein ravitsemustieteilijöitä, jotka tutkivat ruo- ruoka-apua mm. ja Charity Food Aid on niin se konsepti englanniksi. Niin meillähän ne on meikäläiset sosiaalipoliitikot, sosiologit, kirkko, niin sosiologit, teologit, jotka ehkä on asiaa penkonut. Ei juurikaan ravitsemustieteellisestä näkökulmasta ole tullut tutkimusta tästä aiheesta. On, riippuu hirveän paljon siitä, mikä se taho on, mm. millaiset heidän verkostot on, mistä sitä ruokaa tulee, että mitä siellä on kulloinkin tarjolla. Ne voi vaihdella ihan laitaan, Ei ole mitään oikeastaan, koko tätä kenttää siis leimaa se, että ei ole mitään sääntelyä sinänsä, että olisi yhdenmukaisia sääntöjä, että kuka saa ruokaa, mistä ruokaa haetaan, mitä on tarjolla. Että voi olla todella, että, että limeä ja inkivääriä on tarjolla, ja sitten niin kuin pitää ottaa se vastaan, mitä nyt sattuu saamaan sieltä. Ja sehän kertoo yhtä aikaa myös meidän niin kuin kulutusyhteiskunnasta. Että me vaaditaan kuluttajina, että inkivääriä ja lime on niin kuin ilta 11 vielä niin kuin Prisman tiskissä. Kaikkea pitää olla. Ketsuppi löytyy, me joskus laskin isosta S-Marketista niin yli melkein 30 eri ketsuppipullovaihtoehtoa. Eli mitä me vaaditaan kuluttajina, niin näkyy sitten tietyllä tavalla myös siellä ikään kuin secondary-kuluttajissa, joka on minusta karu niin tapa ilmaista tämä asia, mutta paikoinhan se on mennyt siihen, että sitten kaikki se, joka jää ja valuu ulkopuolelle, niin päätyy sinne ruoanjakeluihin. Ja tästä Anna-Sofia Salonen kirkko väitöskirjassa väitöskirjassaan puhun nimenomaan tästä, että millainen kuluttajapositio näillä ihmisillä on. Että he ei saa valita. Niin palkkatyössä käyvä ihminen soppaa, valitsee mitä tahansa ja erottautuu ruokavalinnoilla. Mutta sitten taas täällä maailmassa ihmisillä ei ole valinnanvapautta, mikä on musta tässä ajassa isosti elävä termi. Ja sitten kun mietitään, että mikä valinnanvapaus leipäjonossa käyvällä ihmisellä on, niin sitä ei ole ihan hirveästi. Joku määrittää aina ulkopuolelta, mitä saa ja koskaan. Ja näin. Ja tämä on ollut se kysymys, minkä takia mä olen halunnut puhua leipäjonoista siitä näkökulmasta, että että se on tärkeää että avustustyötä, sitä ei kukaan niin halua ottaa pois, mutta osa ihmisistä saattaisi hyötyä siitä ja pitää siitä, että voisi joskus tavata muita ihmisiä, vaikka lämpimän ruoan ääressä, että joku muu ehkä laittaisi jonkun ruoan, mitä tahansa. Niitä vaihtoehtoja on vaikka kuinka paljon, mutta kun 90-luvulla keksittiin leipäjono, niin me ei ole jotenkin uskallettu keksiä enää mitään siihen niin kuin tilalle. Ja minusta se on niin kuin vähän ongelmallista. Myös tämän ravitsemuksen näkökulmasta nimenomaan. Niin, niin mä, mä just mietin, että tämä niin
2: tulee nyt puhtaasti niin ravitsemustieteilijän näkökulmasta, mutta että ihminen, ää, jolla, jos on niin kun vähäkään nälkä, joka ehkä haluaisi, ei, ei välttämättä edes tiedosta mitä täysipainoinen ruoka. Niin kun, ää, tarkoittaa ja ei välttämättä edes tiedostaa, mutta tuossa on yksi kohta, missä siihen niin voi parhaimmillaan puuttua. Että et tavallaan ajatuksena on niin kuin limet ja inkiväärit, mutta tavallaan nälkään ei välttämättä poista, jos sellainen tilanne on.
0: Mutta musta se oli tähän valinnanvapauskysymykseen, mm. että me oltiin pakotettu jo ottamaan nyt sitä limeä, mm. mutta se hauskalla tavalla myös yllätti meidät. Koko ens tuleva vuosi niin tuota, mahdollisuus tehdä semmoisia ruokia, joihin tarvitaan inkivääriä. Mm. Koska mä kuorin ne mm. ja tehosekoittimilla vedin ne ihanaksi, äh, tahnaksi mm. ja pakasti. Mm. Ja samoin kuin sen, sen limen mä tein ihan samalla tavalla. Mm. sitten suodatin ja pistin jääpalapusseihin mm. ja pakkaseen. Mulla on aina limeä, kun mä tarvitsen. Mm.
2: Mutta entä jos sulla on niinku jaksamista tai, tai niinku osaamista. Mm. Niin tehän niistä yhtään, mitä sanoen että jaha, tässä on pussin nimeä ja inkivääriä, että et tota, näistä ei nyt nähen näälläkä mm. Onko niin Kyllä, välillä... siellä sellaista tai, tai niin kuin...
0: Kyllä, mä kohtaan itse ihan omassakin niin. elämässäni välillä, niin. miksi kuka tahansa myöstä mm. kohtaa sitä semmoista niin kuin masentuneisuutta ja voimattomuutta mm. ja surua ja,
2: niin, pon- ja siis
0: onnettomuutta.
2: Mä olisin niin ton, ton pussin edessä ollut vähän neuvoton.
0: Mm. Mm. Että... Joo.
2: Että musta olisi niinku ollut ihana, mutta ei, auttanut, ei, ei olisi auttanut mua henkilökohtaisesti sen päivittäisen leivän tai perheen ruokkimisen näkökulmasta.
0: Mutta me saatiin sinne jonossa niinku ruo- riemua aikaa tästä, mm-hmm. ihanaa. Ja se, Hei, on, mit- se on ihanaa. Meillä syntyi keskustelua siellä, mm-hmm. mitä tehdään. Mm-hmm. Siellä käytiin myöskin keskustelua siitä, että tuota, onko tämmöinen ruoajakelu OK vai että syötäisikö yhdessä. Mm-hmm. Ja tuota, mm-hmm. siellä oli, meitä oli Suurin piirtein 50-50 siinä, että siinä oli, siinä oli äitejä, joilla oli pieniä lapsia kotona. Et, et ilman muuta hän syö lastensa kanssa mm. näistä tarpeista, mitä hän jakelusta mm. saa. Jotkut ja taas sitten kaipaa sitä seuraa.
3: Mm. Sitä
0: ateriayhteyttä ja tällaista.
3: Miksi tehdä aina erikseen köyhään apua jonnekin, joillekin, kun voisi olla ihan hyvin näet että nyt on jo hävikkiruokaravintoloita ja ties mitä. Ja nimenomaan niin kuin hyvätuloiset hipsulat käysitte syömässä hävikkiruokaravintolassa, itsekin olen käynyt ja nauttinut, niin sille, että miksi pienituloinen ihminen leipöönosta ei voisi tulla tänne, saada se ruokansa ilmaiseksi täällä. Siihen olisi keinot, mahdollisuudet. Se on kyse ihan vain nyt siitä tahtotilan puutteesta. Mm. Tämä niin mm. on mun niinku iso kysymys, että eikö kunnat edes siihen pysty, mm. että se ulkona jonottaminen saataisiin edes sisätilaan, jossa olisi osalla mahdollisuus syödä, jos mm. haluaa ja osa hakiisi mm. niinku ja veisi Se on musta vähintä.
0: Se on musta järkevää, koska siis ihmiset kokoontuu mm. tuohon. No että eihän me saada niinku poliittisia mielenosoituksia ihmisiä, mutta mm. jos sä Heinolan... Jyränkölän settlementin jakelussa joka viikko 250 ihmistä kokoontuu pakosti vapaaehtoisesti siellä pihamaalla.
1: Ruokaa sydämellä jatkuu taas ensi viikolla uusien puheenaiheiden ja ruokakokemusten kera. Tämän podcastin ovat tuottaneet Sydänliitto ja Kumea Audio. Olen Lauri Vuolio ja toivon, että tämä podcast maistui mukavasti. Keskustelua voi jatkaa Sydänliiton Facebook-sivuilla. Käy kommentoimassa, meitä kiinnostaa kuulla juuri sun mielipide. Lisää ajatuksen ruokaa luvassa taas ensi viikolla.
2: Kiitos. Kiitos, kiitos. kiitos tosi paljon. Ja kiitos. Kiitos.
1: kiitos. Tämä oli hyvää.
2: Niin, niin.
1: Hyvää ruokaa.